0: 7. Sansa O convite parecia bastante inocente, mas sempre que Sansa o lia, sua barriga dava um nó. Ela agora vai ser rainha, é bela e rica, e todo mundo a adora. Por que desejaria jantar com a filha de um traidor? Suponha que podia ser por curiosidade. Talvez Margaire e Tyrell quisesse avaliar a rival que a havia afastado. Será que ela se ressente de mim? Será que pensa que tem uma vontade com ela? Sans observara das muralhas do castelo a chegada de Margair e Tyrell pela colina de Aegon. Joffrey tinha recebido a sua futura noiva no portão do rei para lhe dar as boas-vindas à cidade, e seguiram a cavalo, lado a lado, através de multidões que os aclamavam, com Joffrey cintilando numa armadura dourada e a garota Tyrell magnificamente vestida de verde, com um manto de flores outonais florescendo em seus ombros. Tinha dezesseis anos, cabelos e olhos castanhos, era esbelta e bela. O povo gritava seu nome quando ela passava, erguia os filhos para que ela os abençoasse e espalhava flores sob os cascos de seu cavalo. A mãe e a avó seguiam-na de perto numa alta casa rolante, cujos flancos tinham uma centena de rosas entrelaçadas, esculpidas, todas douradas e brilhantes. O povo também as aclamava. O mesmo povo que me arrancou de cima do cavalo e que teria me matado se não fosse o cão de caça. Sansa nada tinha feito para os plebeus a odiarem, não mais do que Margaire e Tyre o fizera para conquistar seu amor. Será que ela quer que eu também a ame? Estudou o convite que parecia ter sido escrito pela mão da própria Margare Será que ela deseja a minha bênção? Sansa perguntou a si mesma se Joffrey estaria ciente daquele jantar. Por tudo que ela sabia, aquilo podia ser bem obra dele. A ideia encheu-a de medo. Se Joffrey estivesse por trás do convite, teria alguma partida cruel planejada para envergonhá-la aos olhos da garota mais velha? Iria ordenar à guarda real que a despisse de novo? Da última vez que fizera isso, o tio Tyrion o impediu, mas o duende não podia salvá-la agora. Ninguém pode me salvar a não ser meu Florian. Sordontos tinha prometido que ajudaria a fugir, mas não antes da noite do casamento de Joffrey. Os planos estavam em marcha, assegurara lhe seu querido e devotado cavaleiro feito bobo. Nada havia a fazer até lá, além de aguentar e contar os dias. E jantar com a minha substituta. Talvez estivesse cometendo uma injustiça para com Margaire Tyrell... O convite talvez não fosse mais do que uma simples consideração, um ato de cortesia. Pode ser só um jantar, mas aquilo era a Fortaleza Vermelha, aquilo era Porto Real, aquilo era a corte do rei Joffrey Baratheon, o primeiro de seu nome, e se havia alguma coisa que Sansa Stark aprendera ali, era a desconfiança. Mesmo assim, tinha de aceitar. Agora não era nada. A filha rejeitada de um traidor e a irmã caída em desgraça de um senhor rebelde. Dificilmente poderia dizer não à futura rainha de Joffrey. Gostaria que o cão de caça estivesse aqui. Na noite da batalha, Sandor Clegane viera aos seus aposentos para levá-la da cidade, mas Sansa recusou. Às vezes ficava acordada à noite perguntando a si mesma se teria feito bem. Havia escondido o um manto branco e manchado do cão de caça em uma arca de cedro, por baixo de suas sedas de verão. Não saberia dizer por que o guardara. Ouviu dizer que o cão de caça tinha se acovardado. No auge da batalha, ficara tão bêbado que o duende tivera de levar seus homens. Mas Sansa compreendia, conhecia o segredo de seu rosto queimado. Ele só temia o fogo. Naquela noite, o fogo vivo incendiou o próprio rio e encheu o ar de chamas verdes. Mesmo no castelo, Sansa tinha sentido medo. Lá fora, quase nem conseguia imaginar. Suspirando, pegou uma pena e o tinteiro e escreveu a Margaire uma graciosa nota, aceitando o convite. Quando a noite marcada chegou, outro membro da guarda real veio buscá-la. Um homem tão diferente de Sandor Clegane, como... — Bem, como uma flor de um cão. Ver Sor Loras Tyrell em pé, à soleira de sua porta, fez o coração de Sansa bater um pouco mais depressa. Aquela era a primeira vez que estava tão perto dele desde seu retorno a Porto Real, à frente da vanguarda da tropa do pai. Por um momento não soube o que dizer.
1: — É Sor Loras
0: — conseguiu enfim pronunciar.
1: — Está... está
0: muito bonito. Ele deu-lhe um sorriso embaraçado. — A senhora é muito amável. E também bela. Minha irmã a espera ansiosamente. Aguardei o nosso jantar com tanta expectativa. — Margarete também, assim como a senhora minha avó. Tomou seu braço e levou-a na direção dos degraus. — Sua avó? Sans estava achando difícil caminhar, conversar e pensar ao mesmo tempo. Com Sor Loras tocando seu braço, sentiu o calor de sua mão através da seda. — A senhora Olena, ela também deverá jantar com você. — Ah, disse Sansa, estou falando com ele e ele está me tocando, está segurando meu braço e me tocando. Chamam-na de rainha dos espinhos, não é verdade? — É, Sor Loras soltou uma gargalhada. — Ele tem a mais quente das gargalhadas, pensou Sansa, enquanto o jovem prosseguia. <risos> — ah, mas é melhor que não use esse nome na presença dela. Caso contrário, é provável que seja espetada. <risos> Sansa corou. Qualquer idiota teria compreendido que nenhuma mulher ficaria feliz por ser chamada de rainha dos espinhos. Talvez eu seja mesmo tão burra quanto Cersei Lannister diz. Tentou desesperadamente pensar em algo inteligente e encantador para lhe dizer, mas a esperteza a tinha abandonado. Quase lhe disse como era belo, até se lembrar de que já tinha feito isso. Mas ele era belo. Parecia mais alto do que quando o vira pela primeira vez, mas mantinha a agilidade e a graciosidade, e Sansa nunca vislumbrara outro garoto com olhos tão maravilhosos. Mas ele não é um garoto, é um homem feito, um cavaleiro da guarda real. Achou que sua aparência era ainda melhor de branco do que com o verde e dourado da casa Tyrell. O único ponto de cor que havia nele agora era o broche que prendia seu manto. A rosa de jardim de cima, trabalhada em ouro mole e amarelo, alinhada em uma base de delicadas folhas verdes de jade. Sor Balon Svan abriu a porta de Maigor para eles passarem. Estava também todo de branco, embora a cor nem de perto o vestisse tão bem quanto a Sor Loras. Para lá do fosso dos espigões, duas dúzias de homens treinavam com espadas e escudos. Com o castelo tão cheio, o pátio exterior fora dado aos visitantes para ali levantarem suas tendas e pavilhões, deixando apenas os pátios interiores menores para os treinos. Um dos gêmeos Red Wine estava sendo encurralado por Sor Talad, com os olhos postos em seu escudo. O atarracado Sor Kenos, de Case que mostrava os dentes e bufava sempre que erguia a espada, parecia estar se defendendo bem contra Osney Kitli Black, mas o irmão de Osney, Sor osfrid castigava violentamente o escudeiro com cara de rã, Moros Slint. Com ou sem espadas embotadas, Slint teria uma rica safra de hematomas na manhã seguinte. Sansa estremeceu só de ver. Eles mal acabaram de enterrar os mortos da última batalha e já estão treinando para a próxima. Na extremidade do pátio, um cavaleiro solitário com um par de rosas douradas no escudo defendia-se de três oponentes. Precisamente no momento em que Sansa os observava, o cavaleiro golpeou um dos oponentes na parte lateral da cabeça, deixando-o sem sentidos.
1: — Aquele é seu irmão?
0: — perguntou Sansa. — Sim, senhora — disse Sor Louras. Garlan treina frequentemente contra três homens, ou mesmo quatro. Ele diz que em batalha é raro que se lute um contra um, e por isso gosta de estar preparado.
1: — Ah, deve ser muito corajoso. — É um grande
0: cavaleiro — respondeu Sor Louras. Na verdade, é melhor espadachim
1: do que eu, embora eu seja melhor lanceiro. — Eu me lembro — disse Sansa. — Cavalga maravilhosamente, senhor. A
0: senhora é amável por dizer tal coisa. Quando foi que me viu montar?
1: — No torneio da mão, não se recorda? Montou um corcel branco, e sua armadura era feita de uma centena de diferentes espécies de flores. Você me deu uma rosa, uma rosa vermelha. Nesse dia atirou rosas brancas às outras
0: mulheres. — Falar daquilo fazia a corar. Disse que nenhuma vitória possuía sequer metade da minha beleza. Só Loras dirigiu-lhe um sorriso modesto. É, eu disse apenas uma verdade simples, que qualquer homem com olhos pode ver. Ele não se lembra, compreendeu Sansa sobressaltada. Está só sendo gentil comigo. Não se lembra de mim, da Rosa ou de qualquer outra coisa. Tivera tanta certeza de que o acontecimento tinha significado algo... — De que tinha significado tudo. — Uma rosa vermelha e não branca. — Foi depois de ter derrubado o Sr. Robar Royce, disse ela desesperada. Ele tirou a mão de seu braço. — Eu matei Robert em Ponta Tempestade, senhora. Não estava se vangloriando. Sua voz soava triste. — Ele e outro dos homens da guarda arco-íris do rei Remli, sim. Sansa ouviu as mulheres falar disso em volta do poço, mas por um momento tinha se esquecido.
1: — Foi quando Lord foi morto, não foi?
0: Que coisa terrível para sua pobre irmã. — Para Margaire? A voz dele estava tensa. É, — Com certeza. Mas ela estava em ponta amarga. Não viu nada. Mesmo assim, quando ouviu a notícia... Só Loras afagou ligeiramente o cabo da espada com a mão. O punho era de couro branco, o botão uma rosa de alabastro. —Hemley está morto. Robert também. Por que falar deles? A aspereza em seu tom pegou a desprevenida.
1: —Eu... Senhor, eu... Uh, não pretendia ofendê-lo, Sor. —Nem poderia
0: fazê-lo, senhora Sansa, respondeu Sor Loras, mas todo o calor tinha desaparecido de sua voz. Nem voltou a tomar seu braço. Subiram a escada em espiral num profundo silêncio. — Oh, por que eu tinha de mencionar Sor Robar? — pensou Sansa. — Estraguei tudo. Ele agora está zangado comigo. Tentou pensar em alguma coisa que pudesse dizer para fazer as pazes, mas todas as palavras que passavam por sua cabeça eram capengas e fracas. — Fique calada, senão vai ficar ainda pior — disse a si mesma. Lord Mace e Tyrell e sua comitiva tinham sido alojados atrás do septo real na longa fortaleza com telhado de ardósia, que era chamada de Arcada das Donzelas, desde que o rei Baylor, o abençoado, confinara ali as irmãs para que a visão delas não o tentasse a ter pensamentos carnais. Junto às suas portas altas e esculpidas encontravam-se dois guardas com meio elmo dourado e manto verde debruado de cetim dourado, com a rosa dourada de jardim de cima cozida no peito. Ambos tinham mais de dois metros e dez de altura e eram largos de ombros e estreitos de cintura, magnificamente musculosos. Quando Sansa se aproximou o suficiente para ver seus rostos, não foi capaz de distingui-los um do outro. Possuíam os mesmos maxilares fortes, os mesmos profundos olhos azuis, os mesmos densos bigodes ruivos. —Quem são eles? —perguntou a sua Loras, momentaneamente esquecida do embaraço. —A guarda pessoal de minha avó —disse-lhe ele. —A mãe deles os chamou de Eric e Arrick. Minha avó não consegue distingui-los. Por isso, os chama de esquerda e direito. Esquerdo e direito abriram as portas e a própria Margar Eritário surgiu e desceu saltitante o pequeno lance de escadas ao encontro dos recém-chegados.
1: — Senhora Sansa! — gritou. — Estou tão contente por ter vindo. Seja bem-vinda.
0: Sansa ajoelhou aos pés
1: de sua futura rainha. A senhora me concede uma grande honra, vossa graça. Por que não me chama de Margaire? Por favor, levante-se. Loras, ajude a senhora Sansa a ficar em pé. Posso chamá-la de Sansa? Se lhe agradar...
0: Só Loras fez o que lhe foi pedido. Margaire mandou-o embora com um beijo fraternal e pegou a mão de Sansa. Venha, minha avó a espera. E ela não é a mais paciente das senhoras. O fogo crepitava na lareira e esteiras com um cheiro doce tinham sido espalhadas pelo chão. Uma dúzia de mulheres estava sentada em volta da longa mesa de montar. Sansa só reconheceu a alta e digna esposa de Lord Tyrell, a senhora Allery, cuja longa trança prateada se encontrava presa com anéis encrustados de joias. Margairie fez as outras apresentações. Havia três primas Tyrell. Mega, Ala e Elinor Todas com idades próximas à distância A roliça Senhora Jana era irmã de Lorde Tyrell E era casada com um dos Fossewei da maçã verde A graciosa Senhora Leonette, de olhos brilhantes Era também uma Fossewei, casada com Sor Garland A Septane Isterica possuía um rosto modesto e marcado por varíola Mas parecia alegre a pálida e elegante senhora Grace Ford esperava criança, e a senhora Buller era uma criança, com não mais de oito anos. E Mary era como ela chamaria a rude e encorpada Meredith Crane, mas decididamente não a senhora Mary Wetter, uma apaixonante beleza de mir de olhos negros. Após todas as outras, Margaery trouxe-a junto de uma mulher encarquilhada de cabelos brancos, que mais parecia uma boneca sentada à
1: cabeceira da mesa. — Tenho a honra de lhe apresentar a minha avó, a senhora Olena, viúva do falecido Hortário, senhor de Jardim de Cima, cuja memória é um conforto para todos nós. A idosa cheirava a
0: água de rosas. — Ah, oh, ela é uma coisinha minúscula. Nada havia na mulher que fosse minimamente espinhoso.
1: — Beija-me,
0: filha, disse a senhora Olena, puxando o pulso de Sansa com uma mão suave
1: e manchada. — É tanta gentileza sua vir jantar comigo e com o meu tolo bando de galinhas. Obedientemente, Sansa beijou a velha no rosto. — A gentileza foi sua por me convidar, senhora. — Ah, eu conheci seu avô, Lorde Rickard, embora mal. Ele morreu antes de eu nascer. — Eu sei disso, filha... Dizem que seu avô Telly também está morrendo. Lord Roster. — certamente lhe disseram, não? Um velho, embora não tão velho como eu. É, seja como for. No fim, a noite cai para todos nós. E cedo demais para alguns. Deve saber disso melhor do que a maioria das pessoas, pobre criança. Teve a sua cota de luto, eu sei. — Ai, lamentamos as suas perdas. Sansa olhou de relance para Margaire. — Entristeceu-me saber da morte de Lord Remley, vossa graça. Ele era muito galante. — É bondade sua dizer isso, respondeu Margaire. A avó bufou hum, Galante, sim. E encantador. E muito limpo. Sabia como se vestir. Sabia como sorrir. e Sabia como tomar banho. E não se sabe bem como... Arranjou a ideia de que isso o tornava apto a ser rei. Os Baratheon sempre tiveram ideias estranhas, certamente. Vem do sangue Targaryen, creio eu... Fungou. Ah, um dia tentaram me casar com um Targaryen, mas... É, rapidamente, dei um basta nisso. Henry era bravo e gentil, avó, disse Margairie. O pai também gostava dele assim como Loras. Loras é jovem, disse com vivacidade a senhora Olena, e muito bom em derrubar homens dos cavalos com um pau. Isso não faz dele sensato. Quanto ao seu pai, gostaria de ter nascido camponesa com uma grande colher de pau, porque talvez tivesse sido capaz de enfiar na marra algum juízo naquela cabeça gorda. Mãe, — repreendeu a senhora Allery. — Xiu, Allery, não fale comigo nesse tom e não me chame de mãe. Se tivesse dado você à luz, certamente me lembraria. Só podem me culpar por seu marido, o de Idiota de Jardim de Cima. — Avó — disse Margaire — tome tento nas palavras, senão o que Sansa pensará de nós? — Pode pensar que possuímos alguma inteligência —— Uma de nós, pelo menos. A mulher idosa virou-se para a Sansa. — É traição. Eu os preveni. Robert tem dois filhos e Henry, um irmão mais velho. Como seria possível que ele tivesse alguma pretensão àquela ah, feia cadeira de ferro? Hum. — Vá lá, diz o meu filho. Não quer que a sua querida seja rainha? Hum. — Vocês, os Stark, um dia foram reis... Os Arryn e os Lannister também. E até os Baratheon, pela linha feminina. Mas os Tyrell não passavam de intendentes até chegar Aegon, o dragão, e cozinhar o rei legítimo da campina no campo de fogo. Ah, bem da verdade, até nossa pretensão a jardim de cima é um pouco malandra, como aqueles terríveis Florent andam sempre choramingando. O que importa, você pode perguntar. E certamente não importa. — Exceto para idiotas como o meu filho. A ideia de um dia ver o neto com uma bunda no trono de ferro faz meio se inchar como... Como é que se chama? — Margaire, você que é esperta, seja boazinha e diga à sua avó meio pateta o nome daquele peixe esquisito das Ilhas do Verão que quando é tocado incha como um balão até ficar dez vezes maior... — Ele é chamado de Peixe-Balão, avó. — Ah, claro que sim. O povo das Ilhas do Verão não tem imaginação nenhuma. O meu filho devia adotar o Peixe-Balão como símbolo, para falar a verdade. — Podia pôr uma coroa nele, como os Baratheon fazem com o viado. Isso talvez o deixasse feliz. Devíamos ter permanecido bem longe de toda esta sangrenta babaquice, a meu ver... Mas depois de ordenhar a vaca, não há como enfiar o leite de volta nas tetas. Depois de o Lorde Peixe Balão colocar aquela coroa na cabeça de Remly, enfiamos-nos na lama até os joelhos. Portanto, aqui estamos para levar as coisas até o fim. E o que você diz sobre isso, Sansa? A boca
0: de Sansa abriu e fechou. Também se sentia como um peixe balão.
1: Ah. Os Tário conseguem traçar a sua genealogia até Gart da mão verde. Foi o melhor que
0: conseguiu arranjar assim, de repente. A rainha dos espinhos fungou e
1: disse... Assim como os Florent, os Rowan, os Hockhart e metade das outras casas nobres do sul. Gart gostava de plantar a sua semente em terreno fértil, segundo dizem. Não me surpreenderia que não fosse só a mão que ele tinha verde. — Sansa! — interrompeu a senhora Allery. — Deve estar com muita fome. É, vamos comer um pouco de javali e alguns bolos de limão? — Ah, bolos de limão são os meus preferidos — admitiu Sansa. — Foi o que nos disseram — declarou a
0: senhora Olena, que claramente não tinha qualquer intenção de ser silenciada.
1: — Aquela criatura chamada Varys parecia pensar que devíamos nos sentir gratas por essa informação — Nunca entendi lá muito bem qual é o objetivo de um núcleo a bem da verdade. Parece-me que são só homens com as partes úteis cortadas. Ah, Liri, mande que nos sirvam uma comida, ou pretende me matar de fome. Venha cá, Sansa. Sente aqui ao meu lado. Eu sou muito menos chata do que essas outras. Espero que goste de bobos. Sansa alisou a saia e sentou-se. — Penso que... Uh, — Bobo, senhora? — Fala de... Uh, — Do tipo que se veste de quadriculado? — Nesse caso são penas. — De que achava que eu falava? — Do meu filho? <risos> — Ou destas adoráveis senhoras? — Não, não fique vermelha. — Com esses cabelos você fica parecendo uma romã. — Todos os homens são bobos, na verdade. —— Mas aqueles que se vestem de quadriculado são mais divertidos do que os que usam coroa. — Margaire, filha, mande chamar o abetouro. Vamos ver se ele consegue fazer a senhora Sansa sorrir. — O resto de vocês, sentem-se. Terei de lhes dizer tudo o que for para fazer. Oh, Sansa deve pensar que a minha neta é servida por um rebanho de ovelhas.
0: O abetouro chegou antes da comida, vestido com um traje de bobo de penas verdes e amarelas, com um barrete pendente. Um homem imensamente gordo e redondo, do tamanho de três rapazes lua, entrou rebolando no salão, saltou para cima da mesa e depositou um gigantesco ovo bem na frente de Sansa. Ah, — quebre-o, senhora! — ordenou. Quando ela o fez, uma dúzia de pintinhos amarelos fugiram e desataram a correr em todas as direções. —Atenhem-nos! exclamou o abetouro. A pequena senhora Buller capturou um e entregou a ele, de modo que o homem o enfiou em sua enorme boca elástica e pareceu engoli lo inteiro. Quando arrotou, minúsculas penas amarelas voaram por seu nariz. A senhora Buller desatou a chorar, aflita, mas suas lágrimas transformaram-se num súbito guincho de deleite quando o Pintinho saiu, contorcendo-se da manga de seu vestido e correu pelo seu braço abaixo. Quando os criados trouxeram um caldo de alho poró e cogumelos, o abetouro começou a fazer malabarismos e a senhora Olena inclinou-se para a frente e apoiou os cotovelos na mesa. Conhece meu filho,
1: Sansa? Ló de peixe balão de jardim de cima?
0: — É um grande senhor — respondeu polidamente
1: Sansa. — É um grande idiota — disse a rainha dos espinhos. — O pai também era um idiota. Meu esposo, o falecido Lord Luthor... Oh, Amei-o bastante. Não me entenda mal. Era um homem gentil e não lhe faltava habilidade no quarto. Mas não deixava de ser pavorosamente idiota. Conseguiu cair com o cavalo de uma falésia enquanto caçava com o falcão. Dizem que olhava para o céu sem prestar nenhuma atenção para onde o cavalo o levava. E agora o idiota do meu filho está fazendo o mesmo, só que está montando um leão em vez de um palafrém. Eu preveni-o de que é fácil montar um leão, mas não é tão fácil desmontá-lo. Porém, ele só responde com vizinhos. <risos> Se algum dia tiver um filho, Sansa, bata nele com frequência, para que aprenda a lhe dar ouvidos. Eu só tive um rapaz e quase não bati nele. É por isso que agora ele presta mais atenção ao abetouro do que a mim. Um leão não é um gato de colo, eu lhe disse. E ele me vem com um valá, mãe. Há muito mais valás neste reino do que devia existir, se quer saber. Todos esses reis fariam bastante melhor se depusessem as espadas e escutassem as mães.
0: Sansa percebeu que estava de novo com a boca aberta. encheu o com uma colher de caldo enquanto a senhora Allery e as outras mulheres riam do espetáculo que a Betouro dava, fazendo Laranja saltarem com sua cabeça, seus cotovelos e seu grande traseiro.
1: Quero que me conte a verdade sobre esse real rapaz.
0: Disse abruptamente a senhora Olena.
1: Esse Joffrey...
0: Os dedos de Sansa apertaram-se em volta da colher. A verdade? Eu não posso. Não me peça a verdade, por favor, não posso. Eu...
1: eu... eu... Você sim. Quem melhor o conheceria? O moço parece bastante régio, admito. Um pouco cheio de si, mas isso deve vir do sangue Lannister... — No entanto, ouvimos algumas histórias perturbadoras. Há alguma verdade nelas? Aquele rapaz maltratou-a?
0: Sansa lançou um olhar nervoso à sua volta. O abetor enfiou uma laranja inteira na boca, mastigou-a e engoliu-a, deu um tapa no rosto e assoou sementes pelo nariz. As mulheres riram. Criados iam e vinham, e a arcada das donzelas ecoava com o ruído das colheres e dos pratos. Um dos pintos voltou a saltar para cima da mesa e atravessou correndo o caldo da senhora Graceford. Ninguém parecia estar prestando a mínima atenção nelas, mesmo assim Sansa sentia-se assustada. A senhora Olena estava ficando impaciente.
1: — Por que está olhando para o abetouro de boca aberta? Eu fiz uma pergunta e espero uma resposta. Os Lannister roubaram a sua língua filha. Sordontos prevenir a Para só falar
0: à vontade No bosque sagrado
1: Jofre uh, O rei Geoffrey, ele. Uh, sua graça é muito justo e bonito e, e bravo como um leão Sim, todos os Lannister são leões E quando um Tyrell Solta gases Cheira mesmo a rosas Exclamou a idosa Mas quão bondoso ele é Quão é inteligente Tem um bom coração — Uma mão gentil? É cavaleiresco, como um rei deve ser? Irá estimar Margaere e tratá-la com ternura? Proteger sua honra como protegeria a própria? — Sim — mentiu Sansa. — Ele é muito... muito bonito. — Já disse isso. Sabe, filha, há quem diga que você é tão tola quanto o abetouro. E eu começo a acreditar. — Bonito? Ensinei a minha margarida o que vale a beleza, espero eu. Um pouco menos do que um peido de saltimbanco. A um fogo forte, era bastante bonito, mas mesmo assim era um monstro. A questão é... o que é, Joffrey? Estendeu a mão para puxar um criado que passava. — Não gosto de alho poró. Leve este caldo e traga-me um pouco de queijo. — O queijo será servido depois dos bolos, senhor. — O queijo será servido quando eu quiser que ele seja servido. E quero-o servido já. A velha voltou a se virar para Sansa. Ah, — Está assustada, filha. Não precisa. Aqui somos só mulheres. Conte-me a verdade. Nenhum mal acontecerá a você. — Meu pai sempre disse a verdade...
0: Sansa falava em voz baixa, ainda assim era difícil forçar as palavras a sair.
1: Lorde Edade, sim. Ele tinha essa reputação. Mas mesmo assim o chamaram de traidor e cortaram sua cabeça. Os olhos da velha a atravessaram, afiados e brilhantes como pontas de espadas. Joffrey, disse Sansa. Foi Joffrey quem fez isso. Prometeu-me que seria misericordioso e... Cortou a cabeça de meu pai. Disse que isso era uma misericórdia. E levou-me até o alto das muralhas e obrigou-me a olhar para ela. Para a cabeça. Queria que eu chorasse, mas...
0: Parou abruptamente e cobriu a boca. Disse mais do que deveria? Oh, pela bondade dos deuses! Eles saberão. Eles ouvirão falar disso. Alguém me denunciará. continue foi Margaire que pediu. A futura rainha de Joffrey. Sansa não sabia quanto ela teria ouvido. — Eu não posso. — E se ela contar para ele? E se ela contar? — Ele então vai me matar, com
1: certeza, ou me dar a Sor Ilen. — Não quis dizer... Meu pai era um traidor, meu irmão também. Eu tenho sangue de traidor. Por favor, não me obriguem a dizer mais. — Acalme-se, filha... — Ordenou a rainha dos espinhos. — Ela está aterrorizada, vó. Olhe só para ela. A velha gritou ao abetouro. — Bobo, dê-nos uma canção. Uma longa, penso eu. O urso e a bela donzela se virá muito bem.
0: — Sim — respondeu o enorme bobo. — Se virá mesmo muito bem. Devo cantá-la apoiada em minha cabeça, senhora.
1: — Isso fará com que sou melhor? — Não. Nesse caso, fique sobre seus pés. Não queremos que seu chapéu caia. Se bem me lembro, você nunca lava o cabelo. As ah, suas ordens, senhora.
0: O abetouro fez uma profunda reverência, soltou um gigantesco arroto e então endireitou-se, espetou a barriga e berrou. Havia um urso, um urso, um urso. Preto e castanho e coberto de
1: pelo. A senhora Olena inclinou-se para a frente. — Quando eu era uma garota mais nova do que você, já era bem sabido que, na Fortaleza Vermelha, as paredes têm ouvidos. Bem, ficarão entretidos com uma canção, e, enquanto isso, nós, as meninas, falaremos livremente. — Mas, disse Sansa, Vares, ele sabe, ele sempre... — Cante mais alto! — gritou a Rainha dos Espinhos ao abetor. — Esses velhos ouvidos estão quase surdos, sabe? E está sussurrando para mim, bobo gordo? Eu não lhe pago por sussurros. Cante! — O urso!
0: Trovejou o abetouro, fazendo ecoar a sua sonora e profunda voz nas vigas do teto. Oh, — Ó, vem! Disseram. Ó, oh, vem ao concurso! — Concurso? Disse ele. Mas eu sou um urso, preto e castanho e coberto de pelo. — A encarquilhada
1: velha senhora sorriu. Ah, — Em jardim de cima temos muitas aranhas entre as flores. Desde que guardem as coisas para si, deixamos que teçam as suas pequenas teias. Mas quando se põe debaixo de nossos pés, pisamos nelas.
0: Deu palmadinhas nas costas
1: da mão de Sansa. — Agora, filha, a verdade... — Que tipo de homem é esse Joffrey, que chama a si mesmo Baratheon, mas parece tão Lannister? — E daqui para lá, ao longo do percurso, 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 três moços, um bode e uma
0: dança de urso! Sansa sentia-se como se o coração estivesse preso em sua garganta. A rainha dos espinhos estava tão perto dela que conseguia sentir seu mau hálito. Os dedos descarnados e esguios da velha beliscavam seu pulso. Do outro lado, Margaire também estava à escuta. Um arrepio percorreu-a.
1: — Um monstro!
0: — segredou com uma voz tão trêmula que quase não conseguiu ouvir a si mesma.
1: — Joffre é um monstro. Mentiu a respeito do filho do carniceiro e obrigou meu pai a matar a minha loba. Quando lhe desagrado, manda a guarda-real bater em mim é mau e cruel, senhora. é a verdade e a rainha também.
0: A senhora Helena Tyrell e a neta trocaram olhares.
1: Ah, disse a velha, isso é uma
0: pena. Oh, Deus! expensou Sansa horrorizada. Se Margaride não se casar com ele, Joff saberá que a culpa é minha. Por favor, suplicou,
1: não impeça o casamento. — Não tenha medo, Lorde Peixe-Balão está determinado a que Margaire seja rainha. E a palavra de um Tyrell vale mais do que todo o ouro de Rochedo Castelli. Pelo e... menos era assim na minha época. Seja como for, agradecemos pela verdade, filha. —
0: Dançou e girou
1: até chegar ao concurso! — Concurso! — Concurso!
0: O abetouro saltava, rugia e batia os pés.
1: Sansa, gostaria de visitar Jardim de Cima?
0: Quando Margai eu sorria, parecia-se muito com o irmão Loras.
1: Todas as flores do outono estão em botão nesta época. E há bosques e fontes, pátios cheios de sombras, colonatas de mármore. O senhor meu pai sempre mantém cantores na corte, melhores do que o abinho aqui. E também flautistas, rabequeiros e arpistas. — Temos os melhores cavalos e barcos de lazer para viajar ao longo do vago. Você pratica a falcoaria, Sansa? — Um pouco — admitiu.
0: — Oh, e ela era doce e pura e bela. A donzela com mel nos cabelos.
1: — Vai gostar tanto de jardim de cima quanto eu. Sei que sim.
0: Margairie empurrou para trás uma madeixa solta nos cabelos de Sansa.
1: — Assim que vir o castelo... Nunca mais vai querer partir. E talvez não tenha que fazer isso. Cabelos, cabelos! A donzela com mel nos cabelos! Xiu, filha! Disse a rainha dos espinhos em tom penetrante. Sansa nem sequer nos disse que gostaria de ir até lá como visita. Ah, mas gostaria! Disse Sansa.
0: Jardim de cima parecia ser o lugar com que sempre sonhara. Uma bela corte mágica que um dia esperara encontrar em Porto Real. Cheirou o no ar de verão. Um urso, um urso. Preto e castanho e coberto de pelo.
1: Mas a rainha, prosseguiu Sansa. Ela não me deixará ir. Ah, deixará sim. Sem jardim de cima, os Lannister não têm esperança de manter Joffrey no trono. Se o meu filho, o Lorde Idiota, pedir, —Ela não terá outra escolha a não ser conceder-lhe o pedido. —Ele faria isso? —perguntou Sansa. —Ele pedirá?
0: —a senhora Olena franziu a testa.
1: —Não vejo necessidade de lhe dar outra escolha. Claro, ele não faz a mínima ideia de nosso verdadeiro propósito. —Cheirou o odor no ar de verão!
0: —Sansa franziu a testa.
1: —O nosso verdadeiro propósito, senhora... Fungou e rugiu e cheirou o babão, mel no ar de verão. Tratar de casá-la em segurança,
0: filha, disse a velha, enquanto o abetouro berrava a velhíssima canção.
1: Como meu neto.
0: Casar com Sor Loras? Oh! A respiração de Sansa ficou presa na garganta. Lembrou-se de só Loras em sua cintilante armadura de safiras, atirando-lhe uma rosa só louras vestido de seda branca, tão puro, inocente e belo, as covinhas nos cantos da boca quando sorria, a doçura de seu sorriso, o calor de sua mão. Só podia imaginar o que seria tirar sua túnica e acariciar a pele suave, ficar nas pontas dos pés e beijá-lo, correr os dedos por aqueles espessos caracóis castanhos e afogar-se em seus profundos olhos castanhos. Uma vermelhidão subiu por seu pescoço. — Ah, oh, sou uma donzela, e sou pura e bela. Não dançarei com um urso peludo. Um urso, um urso, não dançarei com um urso peludo.
1: — Gostaria disso, Sansa? Perguntou Margaire. — Nunca tive uma irmã, só irmãos. Oh, por favor, diga que sim, por favor. Diga que consentirá em se casar com meu irmão. As
0: palavras precipitaram-se para fora de sua boca.
1: É, sim, eu me caso. Nada me agradaria mais. Casar com só Louras, amá-lo.
0: Louras? A senhora Helena fez uma expressão aborrecida.
1: Não seja tola, filha. A guarda real nunca se casa. Não lhe ensinaram nada em E Estávamos falando de meu neto Willas. Ele é um pouco velho para você, com certeza. Mas um rapaz adorável, apesar de tudo. Nem um pouquinho imbecil. E além disso, herdeiro de Jardim de Cima.
0: Sansa sentiu vertigem. Num instante sua cabeça estava cheia de sonhos sobre louras. E no seguinte tinham lhe tirado todos. Willas? Willas? Eu disse estupidamente. A cortesia é a armadura de uma senhora. Não pode ofendê-los. Tenha cuidado com o que diz.
1: Eu não conheço Sr. Nunca tive o prazer, minha senhora. Ele é. É um cavaleiro tão bom quanto os irmãos. Ergueu-a no ar com uma mão. Urso, urso! Não, disse Margaire. Nunca prestou o juramento. A avó franziu a testa. Conte a verdade, a garota. O pobre rapaz é aleijado. — E é assim que as coisas são. — Foi ferido quando era escudeiro, ao participar de seu primeiro torneio. — Confidenciou Margaire. O cavalo caiu e esmagou a perna de Willas. — A culpa foi daquela serpente de Dorme, aquele Oberin Martel e o mestre dele também. — Quis um cavaleiro, mas você é um urso. Um urso,
0: um urso, preto e castanho e coberto de pelo. — O Ilas tem
1: uma perna ruim, mas um bom coração — disse Margaire. — Costumava ler para mim quando eu era uma menininha, e fazia e desenhos que... das estrelas para mim. Vai amá-lo tanto como nós, Sansa. — Esperneou e chorou, a
0: donzela tão bela, mas ele lambeu o mel dos cabelos. Cabelos! Cabelos! Lambeu-lhe o mel dos cabelos!
1: Ah, — Quando
0: poderei conhecê-lo? — perguntou Sansa, hesitante. — Em breve,
1: prometeu Margaire. — Quando for a Jardim de Cima, depois de Jofre e eu nos casarmos, minha avó vai levá-la. — Levarei,
0: disse a velha, dando palmadinhas na mão de Sansa e abrindo um sorriso suave cheio de rugas.
1: — É, levarei mesmo.
0: — Então suspirou e guinchou e até esperniou, meu urso, cantou... — Meu urso é tão belo, e daqui para lá foram pelo percurso o urso, o urso e a bela donzela. O abetouro rugiu o último verso, deu um salto e caiu sobre ambos os pés com um estrondo que fez balançar as taças de vinho sobre a mesa. As mulheres riram e aplaudiram.
1: — Achava que essa terrível canção nunca mais acabaria — disse a rainha dos espinhos. Ah, mas olhem, aí vem
0: o meu queixo.